0: Abicim merhaba. Merhaba başkan. Yok başkan değil patron, ya. patron. Pardon. Gördün mü işte alışkanlık abi böyle. Evet. Alışkanlığa <gülüyor> alışmış kudurmuşlar. Ne ne <gülüyor> Sen dili o kadar laf söyle yok bunu hemen hissettik. Hemen hissettik ya abi. Abi biz öyle yapalım yine. Hemen başlayalım. başlayalım. Hiç uzatmayalım. Dilek gereken editi zaten bizim Edith için yapar. Evet. Kırıt Ingolun Merdivenleri bölüm 8. Faramir falan ayrılmış gitmişti. Gollum, sen ve Frodo kalmıştı yolun başında ormanın sonunda. Gollum gidiyor. Hadi hadi devam etmemiz lazım. Gitmemiz lazım. Burada durmamalıyız. Acele etmemiz lazım diye. Onları doğuya doğru çekiştiriyor. Frodo da çok gönüllü olmasa bile sırtını batıya dönüp doğuya doğru Gollum'u takip etmeye başlıyor. Yol böyle doğuya doğru devam ediyor. İleride de böyle yüksek karanlık bir kayalık olduğunu fark ediyor Frodo. Yalnız öyle bir karanlık kayalık ki bu arkasındaki doğunun karanlığından bile daha siyah duruyor falan hani. Ürkütücü bir karanlığı var. O tarafa doğru ilerliyorlar kayalık tepelere doğru. Frodo'yla sen artık içlerinde bulundukları tehlikeyi bile çok umursayacak durumda değiller. İyice psikolojileri falan düşmüş. Hatta Frodo böyle başı eğilmiş çünkü itilendiği o hiç varlığını yokluğunu hissetmediği yüzük artık gene acayip bir şekilde ağır geldi. Yüzük sanki taşıması zor yüksek hacimli ve kütleli bir şeye dönüşmüş gibi ayaklarını falan zor zor atarak ilerliyorlar böyle bir yük taşırmış gibi Frodo uzun ve meyilli bir vadi derin bir gölge uçurumu dağların ta ötelerine doğru uzanıyordu diyor orada bir boğaz gibi bir şey var oradan devam ediyor vadinin kollarının yakınında bir yerlerde Efel Duat'ın siyah eteklerinde yüksek kayalıkların mevkisinin orada bir yükselti olduğunu bir kent olduğunu fark ediyor Frodo ve o tarafa doğru baktı içi daha fazla sıkılıyor çünkü şeyi fark ediyor artık orası Minas Itil'in ay ışığının süzüldüğü berrak bir ışık olarak yayıldığı bir yer değil aksine çok karanlık tehlikeli bir yer artık bambaşka bir yere dönüşmüş artık orası bildiğini Gondor'un ay kulesi değil hatta burada çok güzel bir tarif var diyor ki hasta ayın tutulmuş ışığından daha solgundu titrek ve çürümenin gürültülü nefesi gibi bir ceset ışığı hiçbir şeyi aydınlatmayan bir ışık veriyordu surlarda kulelerin pencereleri var ama o pencerelerde bir aydınlık değil karanlık olduğundan belli yani. O kadar ışıksız ki karanlıkları belli karanlık oluyor. Yani. Evet karanlık ışıyor. Hatta burada şey diyor Tolkien onlarca kara delik varmış gibiydi diyor hmm. kulede. O kadar karanlık. Yalnız kulenin en tepesinde kırmızı sarımsı bir ışık var ve kulenin sağa sola doğru hareket ederek ışığın oynadığını görüyor. Yani çevreyi kollayan bir kule olduğunu fark ediyor. Bundan rahatsız oluyor. Korkuyorlar. Bir anda durup kalıyorlar böyle o ışıkları falan görünce. Golun gene ilk başta kendini toparlıyor. Ama Gollum'un da sesi çıkmıyor. Tamamen sessiz. Sadece pelerinlerini çekiştiriyor. Yola devam etmemiz lazım. Gitmemiz lazım falan diye. Bayağı korkmuş durumda. Artık gönülsüzce bir ağırlıkla Gollum'a uyuyorlar. Sem'le Frodo'da. Yavaş yavaş oradaki geçen bir derenin üstündeki köprüye varıyorlar. Köprüyü geçtikten sonra Minas Morgul var. Bunlar sol tarafa doğru bir yere dolanacaklar Minas Morgul'un oraya doğru gitmeyecekler. Bak mesela filmde abi abi? Jonhoff bu eski Gondor yapısı olduğu için Gondol binalarını tasarladıktan sonra bu Minas Murgun'un tasarımını aynı onun gibi yapmış ama daha keskin. Daha keskin, yapmış. daha kötüleşmiş. Bunu o ince detaya kadar düşünmüşler. Tabii tabii iyi iniscilatör ya. Yani ben mesela çok gerçekçi bulmuyorum onun çizimlerine. Yani, Tolkien'e çok uygun değil ama kendi başına çok iyi ilistratör. Yani. E, filmde de zaten tasarımlar yapıyor ya. Çok Filmdeki çok, Minas Tirith'le Minas Morgul'un dikkat et kule, kule şeyleri falan, falan çok benziyor. aynı aynı. Çünkü aynı mimarların yaptığı, aynı evet. kültürün oluşturduğu şeyler. Köprünün başına geldiklerinde artık şehrin kapıları falan uzaktan görünüyor tabii. Şehrin kapısı böyle kuzey surlarının dış halkasına açılmış kara bir ağız gibi kapalı bir şekilde duruyor. Her iki yanında geniş düzlükler var. Hatta geniş düzlüklerde de böyle güzel çiçekler var. O çiçekler böyle rüyalarda kabuslarda gördüğümüz güzel olmasına rağmen insanı rahatsız eden, tedirgin eden bir güzelliğe sahip. Rahatlatıcı bir güzelliğe sahip değil. Frodo çiçeklerin güzelliğinden bile ürker bir halde bakıyor. Hoşlanarak bakamıyor yani bir hasta edici bir durumu var. Aynı zamanda da bir mahzen nem leş kokusu falan da geliyor. Özellikle nehirden ve minas morgul tarafından. Bundan da çok rahatsız edici. Köprünün diğer tarafında da karanlıkta belli belirsiz gördükleri heykeller var. Ama heykeller heykelleri süliyet olarak görüyorlar. İnsana benzeyen bir heykel var. Köpeğe benzeyen bir heykel var. Garip yaratıklara benzeyen bir heykeller falan var. Bunlar aslında sessiz nöbetçiler dediklerimizden büyüğü şeyler yani. Oradan geçişi zorlaştıran bir aura yaratan heykeller. Filmde de ay ışığıyla geçiyorlardı zaten. Daha sonra Kriptingol'daki şeyde. Oraya da geleceğiz ileriki bölümlerde. Köprünün üstüne çıkıyorlar ve o sırada Frodo köprünün altındaki nehirden böyle buharların falan yükseldiğini falan fark ediyor nehirde. Yalnız buharlar buharlaşmasına rağmen buz gibi acayip rahatsız edici bir soğuk var o buharlarda. Böyle güzel nemli bir hava yaratmıyor. Bir anda Frodo duruyor. Ellerini öne doğru uzatıyor. Bir trans halindeymiş gibi. Kafası sağa sola sallanarak köprünün ilerisine doğru, o heykellere doğru yürümeye başlıyor. İlk zombilerden İlk biri. zombilerden biri de Frodo demek ki. Fırlıyor tabii gollu, O tarafa gitmemeleri gerekiyor. Morgul'a yaklaşmamaları gerekiyor. Frodo'yu tutuyor. Hem de peşinden tutuyor. Hatta engelli yemediği için Gollum konuşmayı tercih etmese bile dayanamıyor. Çok sessiz fısıltı bir şekilde şey diyor. O taraftan değil. Hayır o taraftan değil efendi diyor. Yalnız bunu dediği zaman mırıltıyla söylense bile etraf o kadar sessiz ki sanki çığlık atmış gibi hissediyor. Korkudan Frodo'yu bırakıyor. Kulaklarını kapatıp yere kapanıyor. Birisi görecek of, falan diye. bir de değil. vadiye karşı güzel eko yapıyor Eko. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Opera vinası gibi böyle. Ondan sonra Sem yetişiyor. Aman efendim diyor sıkı durun kendinize gelin. Ben de diyor hayatında ilk ilk diyor, Gollum'la aynı fikir değil mi? o tarafa gitmememiz gerekiyor. Tam köprünün koruklarının oraya kadar ilerlemiş kendinde olmadan Frodo'da yani. Ondan sonra Frodo bir aptal aptal bakıyor ama bir uyanmış gibi suratını falan oluşturuyor. Kendine gelmeye çalışıyor ve gözlerini şehirden zor ayırıyor. Gözlerini ayırıp da sırtı dönüp daha doğuya doğru gitmeye kalkınca da sanki yüzük böyle şehre doğru kendini çekiştiriyormuş gibi hissediyor. O tarafta morgul tarafındaki her şeyin simsiyah bir karan döndüğünü hissediyor Frodo. Kendisini doğuya doğru çevirirken. Böyle yerde çok ürtmüş bir hayvan gibi titreyen kolunu daha şimdiden o sırada kalkmış Sam'le konuşurken karanlıkta kaybolmuş doğuya doğru. Sonra bir an tekrar geri geliyor. Takip edin diyor eliyle konuşmadan. Sam Frodo'yu destekliyor kolunun altına giriyor. Hafif pırıltılı bir yol. Çok öyle ışıl ışın, ışın ama bir yol olduğu ezildiği için daha parlak duran köprünün yanından ilk başta güneye sonra doğuya doğru devam eden bir küçük dar bir patika olduğunu fark ediyor. Oradan devam ediyorlar ama çok karanlık olduğu için Gollum'u göremiyorlar. Gollum birkaç adım önlerinde olmasına rağmen. Bu patikada beraber yürürlerken Gollum arada bir durup bunları bekliyor. Gollum'un da sadece yeşil parlayan sinsi gözlerini görebiliyorlar arada baktıklarında. Yalnız Gollum'un gözlerinde ayrı bir kötülük falan da var. Ve her ikisi de bu kötülüğü fark ediyor. Hem sen hem Frodo. Arada bir arkaya baktığında onun gözlerinin gittiği yere doğru bunlar da yürüyorlar. Bir süre yürü bütlükten sonra zaten hafif de bir yokuş çıkmaya başlıyorlar. O yokuşun biraz tepesine geldiklerinde bir düzlük var. O düzlüğe geldiklerinde yerden ve nehirden uzaklaştıkları için bir nebze. O mahzen kokusu, nem kokusu, leş kokusu azalmış gibi. Burada daha rahat nefes almaya başlıyorlar. Frodo duruyor. Bir kayanın üstüne oturuyor artık. Çok yorulmuş durumda. Yüzüğün baskısıyla falan. Yola devam edemiyor belli bir süre. Önlerinde vadi tarafında böyle bir çıkıntı var. Bunun tepesinde sağ tarafında da derin bir yarık var. O yarı içinden de tekrar başka bir yol doğuya doğru devam ediyor. Şey diyor Frodo Sem'e biraz dinlenmem lazım sen. çok ağırlık yapıyor bu nesne, evladım diyor seni evladım diye hitap ediyor. Acaba ben bu ağırlığı diyor daha ne kadar taşıyabilirim diyor her halükarda bunu denemeden önce biraz dinlenmem lazım. Önlerindeki dar yolu gösteriyor Frodo gollum aceleyle dönüyor şşş yapıyor sesini çıkartmayın aranızda da konuşmayın der gibi panik içinde böyle kendisi konuşmadan ve Frodo'nun gösterdiği yolu gösteriyor. Buradan gidecek ve devam etmemiz lazım. Frodo diyor ki henüz değil diyor henüz değil. Yorgunluktan da ötesi bunaltıyor gönlümü diyor sanki bu karanlık bu ortam. Adım atamıyorum üstümde diyor ağır bir büyü var sanki beni buraya yapıştırıyor. Hareketsiz kılıyor. O bakımdan diyor biraz soluklanmadan herhangi bir yere gidebilme ihtimalim yok. Bir nefeslenmem lazım. Gollum panikliyor bu durumdan. Orta kalacak dinlenecek oyalanacağız falan diye. Artık işaretle çekiştirmeyle bunları götüremediği için konuşmak zorunda kalıyor. Ama olabildiğince fısıltıyla konuşmaya çalışıyor. Burada değil. Hayır Efendimiz. Burada değil. Burada dinlenme. Aptallar. Gözler bizi görebilir. Köprüye geldiklerinde pisi görürler. Gelin uzaklaşın. Tırmanın tırmanın gelin diyor. Sen de hadi diyor Bay Frodo. Yine haklı diyor. Hani ben ikinci kez gollumla aynı şeyi düşünüyor oluyorum ama bu sefer de haklı. Çünkü buradan köprüye birileri gelirse bizi görebilirler yukarı baktıklarında. Devam etmemiz lazım diyor. Frodo da sonuçta kabul ediyor. Artık itiraz edemiyor. Tamam diyor deneyeceğim ama çok zorlanıyorum. Ondan sonra tam bunu deneyeceğim falan diye ayağa kalkıp da devam etmeye karar verdiğinde ayaklarının altındaki kayalar titriyor ve dağlardan falan gümbür gümbür bir ses geliyor. Yani bir deprem oluyor, bir zelzeli oluyormuş ya da bir heyelan oluyormuş gibi falan. Donup kalıyorlar tabii bunlar o seslerden sonra. Çok uzaklarda o Morgul'un falan da ötesinde yani artık Mordor'un ortalarından doğru falan inanılmaz büyüklükte kırmızı alevler ve gök gürültüleri boşalıyor sanki. Böyle hava tamamen kırmızı oluyor ve kırmızı şimşekler çakıyor. O da yeri göğü titretiyor falan. Ama Morgul o sırada hala sessiz. Morgul'un arkasından daha doğusundan bunları görüyorlar. Soğuk, korkunç ışığın gölgeler vadisinde dayanılmayacak kadar göz alıcı ve vahşi görünen şimşekler çakıyordu. Gorgoroth'ta coşan alevin önünde kayaların ve sırtların zirveleri dişli bıçaklar gibi sipsivri görünüyordu diyor. Ve bu kırmızı şimşekler, alevler, yürültülerden sonra Morgul ona cevap verdi diyor yazar. Morgul'da da bu sefer mağazı Mavi ve kurşini renkte Morgul'un kulelerine çakan şimşekler patlıyor bir anda. O daha yakın olduğu için titremeyi daha fazla hissediyorlar. Onun ışıkları kırmızı değil, mavimsi, gri ve kurşini renkte falan. Ama böyle kulelerden, Morgul kulelerinden çığlıklar yükseliyor. Kan emici, et yiyici, vahşi kuşların falan sürüleri bir anda geçmeye falan başlıyor. Acayip bir gümbürtü duyuyorlar. Böyle kapılardan falan ışıklar fışkırıyor sanki Morgul'un kapılarından. Hobbit'ler sese doğru Dönüyorlar, ellerini kulaklarını kapatıyorlar. O sese dayanamıyorlar yani. Yüzüstü yatmış durumdalar. Frodo tam Morgul kapılarıyla göz göze yattığı zaman o tarafa doğru bakıyor. Korkunç çığlık böyle uzunca devam ediyor. O kadar uzunca devam ediyor ki zamanla bir ulumaya dönüşüyor. Ama bu ses yüzünden bile Sam ile Frodo'nun midesi bulanmaya başlıyor. O kadar rahatsız edici bir ses. Ondan sonra da bir fark ediyorlar. O kapı bir canavarın ağzı gibi iki tarafı açılmış Morgul'un kapıları. Ve içinden inanılmaz büyük sayıda yaratıklar çıkıyor tamamen samur rengi gece gibi kara giysilere bürünmüş. Soluk surların önünde yolun ışıklı zemininde görülebiliyordu diyor Frodo'yla göz hizası olduğu için. Ve bu yaratıkların önünde de şeyi fark ediyor bir aklı birlik var. Onlar da tamamen simsiyah giymişler pelerineyle falan. O aklı birliğin önünde de diğer bütün atlardan daha korkmuş, daha iri, daha başka bir at olduğu belli. Bir süvari var. Süvarinin parlamayan ama ışıltısı belli olan kafasında bir tacı da var ve surat hiç gözükmüyor. O diğer hepsinden daha kara ve diğer hepsine hükmediyormuş olduğu, onların komutanı olduğu belli olan bir şey. Hemen Frodo şey diyor, Witch King geri dönmüş. Çünkü o atlı fark eder fark etmez Amansul'daki yarası tekrarsızlamaya başlıyor. Orada sanki yeniden bir kor varmış gibi kolunun ağrıdığını hissediyor. Diyor ki Dokuz suvarın efendisi orduların başına geçmek için Minas Morgul'a geri dönmüş. Şimdi de ordusunu çıkartıyor. Kalbi büyük bir ürpertiyle zonkla <gülüyor> başlıyor. Daha bu düşünceler korkuyla içine işlerken sanki bir tılsım onu bağlamış gibi Suvariye odaklanıyor. Ve Suvari aniden duruyor. Böyle yarı korkak, yarı araştır şeylerle Frodo'nun olduğu tarafa falan kafasını çeviriyor. Oraları kontrol etmeye başlıyor. Çok, çok çok çok tatlı bir tarifa yırtıcı bir kuşun diyor korkusundan donarak kalmış bir tavşan gibi kaldı orada Frodo diyor. Yani hiç hareket edemez bir hale geliyor böyle. Mifer'in taşlanmış karabaşı bir oyana, bir buyana bak falan başlıyor. Frodo iyice daralıyor falan. Hiç şu ana kadar hissetmediği kadar çok yüzüğü tak, yüzüğü tak diye içinden bir ses duyuyor. Ve Frodo yüzüğü takmaması gerektiğini normal bilincinde gayet emin bir şekilde biliyor. Diyor ki yüzüğü takmam sadece yerimin fark edilmesine neden olacak. Artı şu anda yüzüğü taksam bile kara ile baş edebilecek kadar güçlü değilim. O yüzden yüzüğü takmamam lazım. O konuda içi net. Ama eli ısrarla yüzüğe doğru gidiyor. Eli yüzüğe doğru gidip yüzüğün zincirine değerken tam göğsünün üzerinde sert bir şeye çarpıyor tık diye ve o zamana kadar unuttuğu hiç farkına varmadı ve belki de hiç aklına gelmeyen Galadriel'in verdiği Galadriel'in ışığı olduğunu fark ediyor göğsünün üzerinde. Eli ona değdiğinde diğer eliyle yüzüğü tutacak elini çekiştiriyor ve ışığı tutuyor elleriyle göğsünün içinden. ışığı tutar tutmaz da yüzüğü tak sesi falan kesiliyor. Orada rahatlıyor artık hani tamam doğruyu buldum diye. Ters ters o taraflara doğru baktıktan sonra Viking araştırmayı sonlandırıyor. Köprünün üstünden hızla geçiyor ve karanlıklara doğru devam ediyor. Thorf arkasında ordusunun lideri olarak yoluna devam ediyor. Burada şey diyor. Gölgelere karışan bir gölge gibi arkasından kapkara saflar hala köprüden geçiyorlardı. Bu çok güzel bir tarif. Gölgelere karışan bir gölge diyor tarifçi. Müthiş bir tarif bence. Bu çok keyifli bir şey. Ondan sonra hala yerlerine kıpırdayamıyorlar çünkü yani muhtemelen 10-15 dakika geçmesine rağmen Ordu boşalmaya devam ediyor hala. Bir kısmı palalı piyadeler. Daha arkadan gelen de çok uzun, kargılı, mızraklı ork sürüleri falan. Üstten de kuşlar falan da geçiyor. Önde Witch King. Witch King'in arkasında da süvariler var. Baya büyük bir ordu. Hatta şey diyor. Isildur'un zamanındaki insan kuvvetlerinden bile daha kalabalık bir kuvvetti. Bütün çağlar boyunca bu kadar güçlü bir ordu. Orta dünya coğrafyasına çıkmamıştı. Ama şu da var ki Sauron'un elindeki... En büyük güç bu bile değildi yani. Bu da en büyük ordusu değil Sauron. Büyük ordularından sadece bir. Nasıl baş edersin abi yani, Baş edilir gibi değil hakikaten. Frodo kıpırdıyor o şişeyi tuttuktan sonra bir tık rahatlıyor. Visking'in gitmesiyle beraber şey diyor Faramir'le konuştuklar gibi fırtına sonunda koptu diyor Faramir aklına geliyor. Çünkü Faramir hep fırtına kopacak fırtına kopacak diyordu. Bu kocaman mızrak ve kılıç safları diyor Oskidiyat'a doğru gidiyor. Faramir diyor onların buraya geleceğini ordunun boşalacağını biliyordu ama kaçırdı kadar zaman oldu mu bu ordunun önünden? Yoksa hostilyatta kısılacaklar mı? Faramir'e başına bir şey gelecek mi? Kral ile diyor dokuz suvari geldiğinde o Anduin'in geçitlerini Faramir değil herhangi birisinin tutmasına imkan yok diyor. Ezer geçerler. Benim için de diyor her şey çok geç oldu artık diyor. Çünkü ben de başarsız oldum. Orada artık dışarı çıktı. Görevimi yapamadım diyor. Her şey bitti bizim için. Diyor. Yolda oyalandım. Görevimi yerine getirsem bile hiçbir zaman hiç kimse bilmeyecek. Anlatabileceğim kimse de kalmayacak kalmayacak. Bizi anlatabilecek kimse de kalmayacak. Her şey boşuna olacak. Zayıflığına yenilerek ağlıyor böyle Frodo orada yattığı yerden. Murgul ordusu hala köprüden geçmeye devam ediyor <gülüyor> bu sırada. Sonra çok uzaktan sanki güneş içinde bir sabah gün kapıya dayanıp da kapılar açılırken şairde uyuyormuş gibi bir rüyada Sem'in sesini duyuyor. Uyan Bay Frodo uyan Bay Frodo diye ama böyle aydınlatıcı bir ses. Hatta kahvaltı hazır dese uyandığında şairde uyanacağını kahvaltıya oturarak <gülüyor> Bileceğini falan düşündürüyor o ses ona. Böyle bir içi rahatlıyor o sırada. Ondan sonra da Sem'in tekrar sesini diyor. Uyan Bay Frodo gittiler diyor. Boğuk madeni bir ses duyuyor. Minas Morgul'un kapıları yeniden pat diye kapatılmış ve ordunun sonu köprünün sonundan geçmiş kavgılı adamlar. Artık ordu yok. Sen gelip sarsıyor Frodo'yu. Uyan kendine gel Bay Frodo diyor. Gittiler biz de gitsek yolumuza iyi olacak. O yerde canlı olan bir şeyler var hala hissediyorum. Hani orayı da tamamen boşaltmadılar. Hala içeride belli bir kuvvet var. Biz aslında buralarda çok oyalandık. O yüzden de gitmemiz gereken yere doğru gitmemiz lazım. Oyalanırsak birileri bize ulaşır. Hadi Bay Frodo diyor. Frodo başını kaldırıyor sonra ayağa kalkıyor. Yılgınlık üzerinden gitmemiş ama o üzüntüsünü atlatmış. Aksine şey diye düşünüyor. Hiç kimse bize anlatmayacak olsa da, hiç kimse bundan haberi olmayacak olsa da biz görevimizi yapmak zorundayız. Biz geriye kalmak için bu işi yapmıyoruz. Bizim görevimiz olduğu için yapıyoruz diye görevine daha sıkı ve inançla bağlanmış bir durumda ayağa kalkıyor. Yani bir türlü kara büyüyle aslında geçiyor o kötücül düşünceler orduyu ve o işte o kara büyü işte o şey bakıyor. Karanlığı kabustan kurturmak gibi. Aynen. Her şeyini etkiliyor. Yani psikolojik olarak da etkiliyor. Yani çekiyor onu oraya yapıştırıyor büyük kuvvetlendiği zaman. Faramir, Aragon, Eldrond, Galadriel, Gandalf herhangi birinin diyor bütün bunları başarıp başarmadığınızı bilmesinin de bir anlamı yok. Onlar kendi görevlerini yapıyorlar. Biz de kendi görevimizi yapacağız diyor. Sonra Asas'ın elini alıyor. Şişeciyi de eline alıyor. Ama şişeyi dışarı çıkarttığında parmak aralarından ışıklar çıkmaya başlıyor. Şişe aydınlanmaya başlayınca tabii fark edilirim diye korkuyor. Gene göğsünü üzerinden ki cebe koyuyor. Ama elini de o göğsünün üstünde tutuyor. Asasız olan elini. Şişe ona büyük bir kuvvet veriyor. Morgul şehrinden yüzünü çevirip yukarı doğru tırmanmaya başlıyorlar onlar. Artık eğim başlamış durumda. Gollum böyle Minas Morgul'un kapıları açıldığında çoktan bunları bırakıp kıymış. Yani ikisi var orada. Sonra tekrar Böyle dört ayağı üstünde geliyor ordu geçtikten sonra. Aptal, salak, çabuk olun, tehlike geçti zannetmesinler. <gülüyor> Geçmedi, acele edin diye bunları çekiştiriyor gene. Hobbitler cevap vermiyorlar. Takip edebildikleri kadar hızla kollumu takip etmeye devam ediyorlar. Kısa bir süre sonra patika dağın yan tarafından yeniden eğimi yükselerek doğuya doğru dönüyor. Tırmanmaya başlıyorlar. Kollumun sözünü etmiş olduğu ilk merdivenlere hafif güneyden doğuya doğru tırmanınca varmış oluyorlar. Kolum onlara döndüğünde böyle gözleri bir metre kadar yukarıda soluk soluk parlıyor tam merdivenlerin başında. Diyor ki dikkat basamaklar bir sürü basamak dikkat etmemiz lazım. Gerçekten de basamakları çıkmak çok dikkat gerektiriyor. Çünkü basamaklar normal eğimde basamaklar değil. Bir kere çok dik basamaklar. O yüzden de ayaklarının kayması yuvarlanmaları falan çok mümkün. Ayrıca basamaklar yılların kullanımı ya da doğanın aşındırmasıyla falan baya kaygan bir hale gelmişler. Kimi yerleri kırılmış ufalanmış çok karanlık Nereye bastıklarını tam olarak görmüyorlar böyle. Yukarı tırmandıkça da yere düşme mesafeleri artıyor. Bayağı uçurumdan aşağı düşecek durumdalar. Yani merdivenleri çıktıkça bayağı zorlu bir tırmanış gerçekleştiriyorlar. Zaten merdivenin sağ tarafında duvar var. Ama sol taraflar da boş. Yani diğer tarafa doğru adım da uçurumdan aşağı düşecekler falan. En korktuğum şey var e, çok korkunç bir tırmanma oluyor. Muhtemelen de yer yer o kırık merdivenleri falan aşarken Gollum gibi dört ayağı üzerine falan tırmanıyorlar. Çok yorucu bir tırmanma oluyor. Yani filmdeki gösterimi başarıyor. Bayağı iyi. Yani filmdeki şey bayağı iyi. Bir zaman sonra tam artık daha fazla dayanamayacağız, devam edemeyeceğiz diye akıllarına bir fikir geldiğinde Frodo'yla senin hani hakikaten çok zorlanıyorlar çünkü çıkarken. Golden diyor ki çıktık. Orada bir düzlük var. Bunlar bir rahatlıyorlar. Gollum devam ediyor diyor ki ilk merdivenleri geçtik. Bu kadar yükseğe tırman Akıllı hobbitler, cici hobbitler, çok akıllı hobbitler. Sadece birkaç minik basamak daha kaldı, o kadar. Evet. <gülüyor> son derece yorgun, selsemlemiş canları çıkmış bir durumda semle Frodo basamakların bittiğindeki düzlüğe dizlerini uzatıp oturuyorlar. Çünkü bir adım atacak halleri kalmamış yorgunlukta. O sırada da ihtiyarlar gibi dizlerini oluşturuyorlar. Menüsküs bu mukteveler. Hala böyle yukarı doğru daha yumuşak bir meyille basamaksız olarak tırmanacakları bir yer var. Koyu bir karanlığa doğru devam ediyor ama o sırada ikinci basamaklar yok. Gollum fazla dinlenmelerine izin vermiyor. Hadi hadi diyor yolumuza devam etmemiz lazım. Bir meyve merdiven daha var. Çok daha uzun bir merdiven. Daha önce birkaç basamak kalmıştı diyor diye. Çok daha uzun bir merdiven. Diğer merdivenin başına varınca dinlenin. Daha değil. Sen Semd- de homurdanmaya başlıyor. Daha uzun merdivenleri duyunca diyor ki, "Daha uzun mu dediydin sen?" <gülüyor> Her birini o yüz olursun <gülüyor> Bir de ben artık kontin kontin şey diyor evet evet daha olsun fakat o kadar güç değil hobbitler düz ve dik merdiveni çıktı şimdi sırada döner merdivenler var en azından o kadar dik bir açıyla çıkmayacaklar ya ondan sonra ne var diyorsa göreceğiz bakalım göreceğiz ne var diyor sibeye nasıl diyor göreceğiz ne var diyor bir tünel olduğunu söylememiş midin sen ondan sonra hani tünelin içinden geçeceğiz gideceğiz dememiş miydin diyor bir tünel veya içinden geçeceğimiz bir geçit yok muydu da şey diyor a evet bir tünel var fakat oradan geçmeye çalışmadan dinlenebilir hobbitler Orada geçerlerse neredeyse tam tepeye varmış olurlar. Hemen hemen eğer geçerlerse ya öyle diyor böyle kendi kendine ve Frodo ürperiyor. Bir terslik olduğunu hissediyor da aslında o hmm. tünelle ilgili ve Gollum'un da aslında son kararını vermemiş olduğunu buradan daha sonraki bölümle beraber anlayacağız. Hani oraya götürecek ama oradan geçmeden izin verecek mi? Yoksa gerçeği mi söyleyecek? Hala ikircikli bir durumu var Gollum'un da. Böyle bir ürperiyor falan. Zaten terlemiş bayağı. Hava sanki daha da bir buz gibi oldu yar daha da soğumuş gibi hissediyor. Gollum'un bu laflarından sonra bayağı titremeye falan başlıyor. Sonra Frodo zar zor da olsa ayağa kalkıyor. Üstünü başını simkeniyor. E hadi diyor yola koyulalım. Burası oturulacak bir yer değil. Gollum haklı. Geçit millerce uzanıyor. Bahsettiğimiz merdivensiz geçit. Üzerlerinde hep ürpertici bir hava kol geziyor. Doğru düzgün aydınlık yok zaten. bayağı karanlık bir ortam böyle. İlerledikçe de o geçitten rüzgar daha sert vurmaya başlıyor bunlara. Daha fazla üşümeye falan başlıyorlar. Sanki ki dağlar öldürücü nefesleriyle onları zorluyorlar diye tarif ediyor burada ve geri çevirmek istiyordu oradan devam etmesinler istiyordu dağlar diyor arkaları da karanlık önleri de karanlık yollarına devam ediyorlar sağ taraflarındaki duvarın aniden yok olduğunu fark ediyorlar oradan aşağı bir uçurum olduğunu fark ediyorlar yolu kocaman siyah biçimsiz kütleler ve gri koyu gölgeler falan var tepeleri iyi kötü fark ediyorlar ve uzakta gorgorotun oralarda falan havanın hala yer yer kırmızı mızılaştığını falan görüyorlar. Geniş kaya çıkıntısına varmak için yüzlerce ayak tırmanıyorlar. Yani az uz bir mesafeyi kat etmiyorlar. Gollum onları duvarın dibine götürüyor sollarındaki belli bir yere geldikten sonra. O an için tırmanmıyorlar. Düz gidiyorlar o duvarın dibinden tırmanma kesilmiş. Sağda solda böyle devrilmiş taş kitleleri falan da var. Arada bir onda ayakları falan da takılıyor. Çünkü iyice burun buruna gelmeden bir şey göremiyorlar. Morgul Vadisi'ne gireli daha birkaç saat geçtiğini düşünüyorsa ve artık tam bile edemiyor. Gece mi, gündüz mü, kaç gün geçti, 3 saat mi, 10 saat mi? Onu bile anlamaz hale geliyorlar. Bir süre sonra böyle bir kez daha yokuşa geldiklerini falan anlıyorlar. Ve o yokuşu biraz devam ettikten sonra bir merdiven başlangıcına denk geliyorlar. Yalnız bu merdiven diğeri gibi dik durmuyor. Bu ilk başta zigzaglar çizerek sonra dönerek devam eden bir merdiven. Tam Tibet tapınakları gibi abi. Evet bayağı. Çin işine benziyor. Benim de aklıma Çin'deki o merdivenler geldi aklıma. Murgul Vadisi'nin başındaki bir büyük kayanın bulunduğunu görüyorlar ileride. Böyle aşağı doğru baktıkça da sümüklü böceklerin parlayan izi gibi ölü şehirden isimsiz geçitten ufacık parıltıları görebiliyorlar böyle morkula baktıklarında. Çünkü çok yukarı çıkmışlar. Merdivene tırmanmaya devam ediyorlar. Yukarı böyle dönerek dönerek çıkıyorlar. Merdivenin eğimi normal. Merdiven araları daha kısa. Tırmanmaları daha kolay ama merdiven basamak sayısı çok fazla. O yüzden de çıkış çok uzun sürüyor. Ve bir tarafları gene hep uçuruluyor. O yüzden de oldukça dikkatli devam etmek zorundalar. Yaklaştıkça sanki gökyüzündeki kırmızı ışığı daha net görüyorlar. Bu kırmızı ışığı bulutlardan, gölgeden sıyrılamayan bir güneşten mi kaynaklandığını yoksa vadinin kendisinden mi kaynaklandığını anlayamıyorlar. Yani sabah da olabilir ya da vadideki o şimşek çakmalarından da olabilir. İleride böyle iki kara sırt görüyor Frodo. İyice gözlerini kısıyor, bakıyor merdivenlerin daha ilisine doğru. Karanlıkta iki sırt duruyor. Hatta bunun iki kule olabileceğini düşünüyor ileride. Ve böyle kayadan birer boynuz var üstlerinde diye düşünüyor. O boynuzlarda muhtemelen kule olabileceğini düşünüyor. Durarak böyle o dikkatlice o tarafı Şem'le beraber gözetliyorlar. Sol taraftaki boynuz dediği görüntünün daha da büyük olduğunu, daha da uzun olduğunu anlıyor Frodo. Üstünde de kırmızı bir ışık yanıyor. Yani orada bir kule olduğunu artık Tahmin ediyor. Yalnız kulenin içinde yanan bir ışığımı gördüğünü yoksa arkada doğudan gelen o kırmızı ışık kuledeki bir pencerenin içinden geçip yansıdı mı onu ayırt edemiyor. Sem'in koluna dokunarak işaret ediyor kuleyi. Bak orada bir kule var sol taraftaki boynuz diye gördüğün şey kocaman bir kule. Sem diyor ki görünüşünü de diyor hiç beğenmedim. Demek ki senin bu gizli yolunda korunuyormuş ha gollüm diyor golluma laf sokuyor gene. Başından beri biliyordun değil mi diyor buraların korunduğunu. Gollüm da şey diyor bütün yollar korunur. Evet. Elbette korunurlar. Fakat hobitler yollardan birini seçmek zorunda. Bu en az korunanlarıdır belki. Belki de hepsi büyük savaşa gitmişlerdir belki de diyor. Tabi. <gülüyor> tabi <gülüyor> <Tabii> efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen de diyor belki de. <gülüyor> e hala oldukça uzakta görünüyor en azından diyor. Hemen dibinde değiliz. Ve diyor bir tünel var tabi. Bence artık dinlenmen gerekiyor Bay Frodo diyor. Günün veya gecenin kaçıdır bilmiyorum. Ama saatlerdir durmadan tırmanıyoruz. Artık ikinci merdiven nerede bitmiş durumda. Frodo da evet diyor dinlenmeliyiz. Daha fazla gücüm kalmadı. Rüzgarsız bir köşe bulalım. O köşede diyor ayaklarımızı falan uzatalım. Biraz nefeslenelim. Son adım için. Son adım için dediğinde de hakikaten böyle düşündüğünü fark ediyor Freud. Biz diyor şurayı bir atlatabilir de Gorgorot'a girebilirsek görevimizi yapmış bile sayılır Hani şurayı bir geçsek diyor. Ondan sonra diyor görevimizi tamamlarız diyor. yani çok zor olan kısım diyor şurayı geçmek. Ondan sonra diyor görevi yaparız gibi geliyor bana. Ondan sonra duvar dibine doğru çekiliyorlar. Orada da gene ufak bir düzlük var. İki kayanın arasına rüzgardan korunmak için bunlar giriyor. Sam'le Frodo kayaya doğru yaslanıyorlar. Gollum da bunların tam önlerinde biraz daha dışarıda oraya yatıyor. Bu ikisi de oraya oturuyorlar. Orada işte bu son adımdan önceki son yiyeceklerini yiyorlar. Gollum gene hiçbir şey yemiyor, kabul etmiyor. Sadece bir yudum su alıyor. Birer yudum da onlar su alıyorlar. Çünkü su hani bulup bulamayacaklarını bilemiyorlar. O yüzden suyu idare kullanıyorlar. Ama hala lembasları var ve hala Gondor'dan Faramir'in koyduğu kuru meyveler, yiyecekler falan olduğu için orada iyi kötü yemeklerini yiyorlar, karınlarını doyuruyorlar. Sem diyor ki acaba diyor bir daha ne zaman su bulabileceğiz buralarda? Hani suyumuz azalıyor. Ne kadar dikkatli kullanırsak kullanalım. Ama herhalde buralarda da birileri su içiyordur. Orklar su içiyor değil mi efendim diyor. Frodo da şey diyor evet içerler ama diyor bunları düşünmesek iyi olur. Çünkü yani orkların içtiği işte her suyu biz içemeyiz yani. Orklar ne bulursa içiyorlar muhtemelen. Sem de iyi ya diyor. Demek ki diyor matalarımızı doldurmak için daha çok nedenimiz var. Hani Buralardan bir su bulmak lazım. Ama diyor bütün gün neredeyse yürümemize rağmen ne bir şıpırtı duydum ne bir hani, akan su duydum falan. Hiç suyla alakalı hiçbir şey duymadım diyor. Yani buralarda bir kaynak falan yok herhalde. Hem de paramir morguldan hiç su içmememiz gerektiğini söylemişti diyor. Frodo da diyor ki imlat morguldan çıkan hiçbir sudan içmeyin dedi. İmlat morgula doğru dökülen kaynağı başka yerde olan suları içmeyin demedin. Çünkü diyor kaynak vadiye doğru dökülür. Ben diyor gene de güvenemem diyor sulara başka yerden kaynağı bile olsa susuzluktan ölene kadar diyor o suları içmem. Oysa hani su bunların çok işine yarayabilecek bir şey. Bir koku var galiba diyorsam. Senin de dikkatini çekmedi mi? Garip bir koku. Boğucu hiç sevmedim. O havanın boğucu, nemli, rutubetli kokusu hiç kesilmiyormuş gibi. Frodo diyor ki ben buradaki diyor hiçbir şeyi sevmedim. Yani bırak kokusunu, kokusunu, havasını. Ben hiçbir şeyini sevmedim zaten. İster basamak olsun, ister taş, ister et olsun, ister kemik, toprak, hava ve su. Sanki diyor hepsi lanetlenmiş diyor. Hepsi kötü. Ama yolumuz böyle. Yolumuza devam etmemiz lazım. Burada şey başlıyor. İşte aslında hep ara ara bahsediyoruz anlatımlarımızda. Tolkien'in normal masallarla peri masalları nasıl ayırdığına dair bir konferansı var. Çok önemli bir konferans. Onun kitabı da çıktı. Kitabı var. Peri masallarına Tolkien'in nasıl baktığını burada semle ile Frodo'nun diyaloğundan öğreniyoruz aslında. Tolkien kendisinin masallara nasıl baktığını anlatan diyalog bu. O yüzden büyük bir kısmını anlatmaktansa okuyarak geçecek. Ki şeyi anlaşılabilsin. Tam olarak Tolkien'in peri masallarıyla normal masallara bakış açısı anlaşılabilsin. Sem diyor ki zaten burada hiç olmamalıydık. Yola çıkmadan önce bu konuda çok fazla şey öğrenmeliydik. Ama sanırım bu hep böyle olur. Eski masallardaki ve şarkılardaki bütün o kahramanlıklar by Frodo. Maceralar yani. Öyle derdim adlarına. Hep bunların o masalların mükemmel kişilerinin çıkıp aradığı şeyler olduğunu düşünürdük. Çünkü onlar macera isterlerdi. Çünkü maceralar heyecan verici. Yaşam ise biraz sıkıcıydı. Bunu spor olsun diye yapıyorlardı falan. Fakat gerçekten önemli olan öykülerde ya da akılda kalan öykülerde böyle olmuyor. Kahramanlar sanki bu olayların içine düşüyorlar. Yani yolları onları o tarafa götürüyor da denebilir. Ama galiba onların da bizim gibi bir sürü seçenekleri var. Mesela geriye dönmek gibi. Ama onlar geriye dönmüyor. Sadece onlar geriye dönmüyor. Eğer geri dönerlerse de bizim onlardan haberimiz olmuyor. Çünkü dönenler unutuluyor. Biz sadece yollarına devam edenlerden haberdar oluyorduk ve dikkatini çekerip. Hepsi de mutlu bir sonla bitmiyor. Zaten bütün güzel masallar mutlu sonla bitmeye ihtiyaç duymuyor. Yani memleketine dönüp de her şeyi bıraktığı gibi olmasa bile yolunda bulması gibi bir mutluluktan bahsediyorum. Yaşlı Bay Bilbo gibi yani. Fakat mutlu sonlu övkülerin en iyileri sayılmazlar her zaman. Gerçi içinde bulunacak en iyi övküler sayılabilirler aslında. Acaba biz ne tür bir öykünün içindeyiz? Çok güzel. Çok güzel ya. Yani. Frodo diyor ki kim bilir diyor ben bilmiyorum. Gerçek öykülerin adeti de budur işte. Hoşuna giden bir tane öykü seç. Dinlediğin öykünün nasıl öykü olduğunu yani sonunun mutlu mu mutsuz mu olduğunu tahmin edebilirsin o hikayenin gidişinden. Ama diyor içindeki kişiler bunu bilmezler. Sen onların biliyor olmasını istemezsin zaten. Onların bilmiyor olması lazım. Sen diyor ki öyle beyim diyor elbette istenmez. Beren mesela. Beren hikayesi Aaay. aklına geliyor. Silmaril'i Tangorodrim'deki demir taştan alabileceğini hiç düşünmemiştir bence. Ama yine de bunu başardı. Üstelik orası bizimkinden de kötü. Daha cehennemi bir yerdi Tangorodrim. Ama o uzun bir övkü tabii ki. Mutluluğu aşıp gidiyor ve eleme hatta elemden de ötesine uzanıyor. Silmaril de yoluna devam ederek Elendil'e kadar geliyor. Acaba neden bunu daha önce düşünemedim beyim? Bizde yani sizde o ışığın birazcığı var. hanımı size vermiş olduğu Galadriel'in ışığı. Yıldızcan'ın. Vay canına. Düşününce biz de hala aynı öykünün içindeyiz. Beren ve Luthien öyküsünün içindeyiz hala. Öykü devam ediyor. Büyük öyküler hiç sonra ermez mi beyim diyor. Hayır onlar hiçbir zaman öykü olarak bitmez diyor Frodo. Fakat onların içindeki kahramanlar gelir. Rollerini oynarlar. Bitince giderler. Bizim bölümümüz de diyor bir zaman sonra bitecek. Ya da kısa bir süre sonra. Hani çok da devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> O zaman diyor biraz dinlenip biraz uyuyabiliriz. Yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Yolumuza devam edeceğiz. Sem Acı acı gülüyor böyle kendi kendine. Diyor ki tam da diyor bunu kastediyorum Bay Frodo. Yani bildiğimiz basit bir istirati, bir uykuyu ve sonraki bahçedeki sabah işlerini yapmak için uyanmayı kastediyorum. Korkanın benim diyor bütün ümidim bu maceraya girene kadar, mecbur kalana kadar buydu diyor. Sabah uyandım da bahçemde ne yapacağım? Benim diyor bütün günlerim diyor, bu umutla doğar, bu umutla biterdi. Yine de merak ediyorum diyor acaba diyor, bizi şarkılara veya öykülere katacak birileri olacak mı? Şimdi biliyorum diyor bir öykünün içindeyiz. Ama kastım o değil diyor. Biz bu öyküleri yaşadıktan sonra bizi şarkılara, masallara katıp anlatacaklar mı acaba? Mesela bir diyor şöminenin başında oturduklarında bizim masalımızı, sizin masalınızı anlatacaklar mı? Bir çocuk diyor dedesine hadi bize Frodo ile yüzüğü anlat. Evet bu benim en sevdiğim Hobbit hikayesidir. Hobbitlerin en ünlüsü Cesur Frodo'nun macerasıdır. Onu dinlemek istiyoruz. Onlar da şöyle diyecekler. Evet oğlum Hobbitlerin en meşhuru, bu da kolay bir iş değildir diye başlayacak dedesi de masal anlatmaya. Frodo diyor ki hiç kolay değil bu iş. Işte. Ve uzun uzun gülmeye başlıyor ve samimi bir şekilde gülüyor. Sinir bozukluğundan falan değil. Hatta şey diyor burada Tolkien. Sauron diyor orta dünyaya gidip Mordor'a yerleştikten sonra ilk kez burada böyle bir eylem gerçekleştiriyordu. yani samimiyetle gülen birisinin kahkahaları duyuluyordu. İşte burada, burada yenildin yani. Sauron. <gülüyor> uzun kayalar böyle üzerlerine eğilmiş gibi hissediyor falan. Bu gülünce böyle doğa şaşırıyor artık. Hani birisi burada neşeli gülüyor mutlu falan diye. Hey Sem diyor. Seni duymak sanki öykü yazılmış gibi diyor beni mutlu etti. Ama ben diyor önemli karakterlerden birini unuttuğunu sanıyor. Duruyor böyle Sem'de bakıyor kimi unuttu falan diye. Aslan yürekli Samwise. Hey yavrum benim be. Ben daha çok Sem'i dinlemek istiyorum baba diyecek diyor ocağın o başındaki çocuk. Neden onun konuşmalarını daha çok katmamışlar baba? Ben en çok onu seviyorum. Beni o güldürüyor. Üstelik Sem olmasamış Froda da pek uzağa gidemezmiş. Bunu bütün izleyenlerimiz <gülüyor> diyor zaten. Yani. Sem olmasa gidemezmiş. Şey diyor Sam. Aşk olsun Bay Froda. Ben gayet ciddiydim de, Davra geçmeyin benimle. Frodo diyor ki ben de diyor çok ciddiyim ve hala ciddiyim. Hızımızı alamadık. Sen ve ben sen. Hala öykünün en kötü yerlerine sıkışıp kalmış gibiyiz. Bu noktadan birinin şöyle demesi de çok büyük bir ihtimal. kafas şu kitabı artık. Daha fazla okumamıza gerek yok diyebilir diyor. Burada ölebiliriz. Hikayemiz burada bitirilir. Sen diyor ki belki de öyle olur. Fakat diyor bunu söyleyecek olan ben olmazdım. Ben sonuna kadar dinlemeyi tercih ederdim. Hikayeyi. Belli mi olur diyor. Belki Gollum bile öyküde değişir diyor. Belki Kollum da diyor iyi tarafa geçer. Ya da Gollum'un diyor başka bir yapacağı olacaktır. Gollum da diyor bu bizim öykümüz içinde değişip başka bir şekilde alınacaktır. Hani onu bile bilemeyiz diyor bu hikayelerin içindeyken falan. Sonra Gollum'un yattığı yere dönüyor şey diyor. Gollum diyor sen bir kahraman mı olmak isterdin? Bakıyor Gollum yok. Nerelere gittin <gülüyor> <Tabii> Kollum? <ki istemez. gülüyor> Nerelere gittin Gollum? diye sinirleniyor bu sefer onu orada görmeyince sen. Çevreye bakıyor falan hani bir dolanıyor yakın çevreyi falan. Hiç bir yerde kollum yok. Her zamanki gibi böyle bir yudum su kabul etmiş. Yemek de yememiş. Hani bu kadar az beslenmesine rağmen havire sağa sola kaçıyor olmasını da çok anlamıyor sen. Niye bu kadar hareket ediyor falan diye. Bir gece önce de gene kaybolmuştu bu gitmişti. Gene sabaha doğru dönmüştü falan. Hani böyle hep bunlar bir yerde oturup dinlenirken kollum sıra kadem basıyor. Bir yok oluyor. Bundan bayağı rahatsız oluyor. Sen diyor ki haber vermeden sessizce gitmesinden hiç hoşlanmıyorum. Hele diyor şimdi şu durumumuzda hiç hoşlanmıyorum. Buralar diyecek yiyecek arıyor da olamaz yok Herhangi bir kayayı yiyemiyorsak oğlum kayadan başka bir şey yok. Ot yok. Otu bırak yosun bile yok. Yiyecek aramaya gitmediği kesin. O yüzden diyor beni daha da fazla tehlikede hissettiriyor oğlum. Frodo diyor ki onun için endişelenmenin ne yaptığıyla diyor dertlenmenin bir faydası yok. O olmasaydı buraya kadar da gelemezdik diyor. Onun sayesinde geldik. O yüzden onun bu tür tavırlarına katlanmamız gerek. Eğer kötü ise de kötü olduğunu kabul etmemiz lazım. Yapacak bir şeyimiz yok. Sem diyor ki yine de diyor onun diyor gözümün önünde olmasını daha çok isterim. En azından onu gözlemleyebilirim. Bize bir şey yapacak olursa falan farkında olur. Hele kötüyse diyor daha çok isterim. Kötü bir ruh halindeyse. Hatırlıyor musun diyor. geçtiğin gözlenip gözlenmediğini hiç söylemedi bize buraya gelene kadar. Şimdi de diyor orada bir kule görüyoruz. Telk edilmiş de olabilir. Edilmemiş de. Birileri orada yaşıyor olabilir. Sence onları getirmeye mi gitti diyor. Kuleye haber vermemeye gitti. Frodo'yla sen burada bilmem ne falan diye. Frodo diyor ki hayır hiç zannetmem. Çünkü diyor bu tamamen anlamsız bir eylem olur. Tabi buraya kadar gelmemize yardım emekti ta buraya kadar bizi getirdi. Yolda diyor 50 kere diyor orklarla karşı karşıya kaldık. İstese bizi ele verebilirdi zaten. Hani orklara vermek ya da karanlık tarafa vermek gibi bir kötülük yapacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü yapması için elinde birçok fırsat geçmesine rağmen yapmadı. Niye bu kadar zahmete girdi? Daha önceden böyle bir kötülük yapabilirdi. Şayet diyor bir kötülük planlıyorsa korkarım diyor. Bundan daha büyük bir kötülük planlıyor. Yani bu kadar saf olamaz. Hmm. Evet eh diyor sen de. Haklısınız Bay Frodo. Diyor. Bunun beni diyor pek atlattığınız Söyleyemem tabii ama dediğinizde doğru. Kendimi aldatmıyorum. Beni diyor orklara seve seve vereceğinden eminim. Benden hiç hoşlanmıyor çünkü. Fakat unutuyordum diyor kıymetlisi var onun. Bizim diyor orklara verirse Simeagol'un kıymetlisi de orklara geçer. Ve bu ona dayanamaz diyor. O yüzden diyor bizi orklara vermez. Pro'da büyük bir ihtimalle böyle bir planın içinde olabilir. Kötü tarafta olabilir zaten. Ayrıca diyor o bulanık zihninde sadece tek bir plan olması da gerekmiyor. Gollum'un birden çok planı olabilir. Simeagol'un başka bir planı olabilir. Gollum tarafının başka bir planı olabilir. Çünkü onun zihni çok karışık. Kıymetli düşmandan da korumaya çalışıyor. Çünkü düşman eline geçerse hiçbir şekilde yeniden ulaşma şansı olmayacak. O bakımda düşmanın eline geçmesine de izin vermemeye çalışıyor diyor. Diğer taraftan diyor belki de sadece bizi oyalayıp bir fırsat kolluyordu olabilir. Bir fırsat kolladığında alacak da olabilir. Sen evet diyor yıvışıkla leş diyorum ya sürekli diyor. Bence bu karanlık tarafta olduğumuz sürece o yıvışık tarafı diyor leş tarafa daha fazla dönüşecek. O yüzden de sözlerin iyi dinle diyor. Eğer o geçide varırsak bir çeşit sorun yaratmadan bizim kıymetli şeyi öbür tarafa götürmemize izin vermeyecektir. Yani orada bir plan yapıyor olabilir. Burada Tolkien yani ilmek ilmek ilmek evet, tamam. Şelop'u örüyor yani. Tabi oraya geldiğinde anlıyorsun okuyucu olarak ama Tolkien bütün o zeminini hazırlıyor aslında. Şelop'la, Kollum'un çelişkisiyle ilgili. Yani o yüzden bu bir klasik esermiş gibi diyorum. Hani Fantastik edebiyattan ziyade. Başka bir fantastik edebiyatta bu kadar iyi bir örgü yok hikayede. Ben rastlamadım en azından. Daha oraya varmadık diyor Frodo. Hayır diyor ama varıncaya kadar diyor gözlerimizi dört açalım. Mümkün olduğunca Goldum'a dikkat edelim. Şayet bir şey yaparken diyor yakalanırsak leş diyor çabucak üste çıkabilir karakterinde ve bizi diyor öldürüp yüzüğü almaya çalışabilir. Çok tehlikeli bir konumda bence Goldum diyor. Ben diyor dikkatli olacağıma söz veriyorum diyor. Ben nasıl olsa ayaktayım diyor. Sen biraz uyuyup dinleyebilirsin. Hatta diyor biraz bana yaslanırsan ben de diyor sana dokunuyor olsam hani sana bir hareket yaparsa ben de hemen fark ederim zaten. Göz kulak olurum ben sana. Yat dinlen diyor. Frodo uyku diyor ve içi geçiyor uyku der O kadar yorgun bir durumda. Evet diyor burada bile uyuyabilirim artık diyor. O kadar yorgunum. Uyuyor o halde beyim diyor sen de. Başını kucağına koyuyor senin Orada uykuya dalıyor. O uykuya dalıyor ama bir süre sonra senin de içi geçiyor uykuya. Çok perişanlar, çok yorgunlar falan. O sırada Gollum geri dönüyor ikisi uyurken. Burada Gollum açısından üzülebilecek bir anlatı var çok güzel bir anlatı. Böyle buldu onları Gollum saatler sonra önlerindeki karanlıktan çıkan patikadan emekleyerek sürünerek yanlarına geldiğinde diyor. Sen kayaya dayanarak oturmuş, bacağına yatmış Frodo. Ben de az anlı azıcık ışıkta parlıyor. Semin kirli eli de anlının üstünde böyle simsiyahtırıyor. Diğer eliyle de efendisin kolunu atmış efendisinin üstüne. Bir şey olursa uyanayın falan diye herhalde ya da koruyum diye kendisi daha dik oturmuş, Frodo gibi uzanmış değil öyle iki çok yakın arkadaş gibi falan yatıyorlar. Tabii Netflix'te olsaydı burada başka başka bir yani. şekilde Aman yakın arkadaşa yani. dönüştürdü Netflix dizisi olsaydı. Bazen Amazon'a şükretmek gerekiyor kendisine. Yani. <gülüyor> <gülüyor> kollum böyle onlara bakıyor oradaki şey, samimiyete falan bakıyor böyle ince aç yüzünde garip bir ifade geçiyor gözlerindeki o kötü ışık sönüyor sanki böyle daha matlaşıyor gözlerindeki ışık kollumun yaşlı ve yorgun duruyor kollumun böyle muhtaçmış gibi zavallıymış gibi görünüyor bir sancı kıvrandırıyor sanki onu böyle bir acı çekiyormuş gibi falan sonra dönüp geçite bakıyor geçitten daha sonra öğreneceğimiz şelobun tarafına bakıyor kuleye falan bakıyor tekrar Frodo'yla Sene bakıyor aklı karışıyor hani ne yapıyorumdan falan diye. Sonra yanlarına geliyor yavaş yavaş. Titreyen elini Frodo'ya doğru uzatıyor uyandırmak için. Dizine dokunuyor ama bu dokunma yani böyle kıyamadığın birine dokunmak gibi o kadar yavaşça dokunuyor Frodo'nun dizine. Hatta diyor bu ıkları bilen birisi uzaktan diyor bu manzarayı görse çok sevdiği birisini uyandırmaya kıyamayan yılların eskittiği çok yıprattığı artık hani ölüme çok yakın yaşlı bir hobitin bir genç hobbitin ...birini uyandırdığını zannederdin. O kadar samimi bir durumdaydı. Yalnız dizine değer değmez... ...Hurada tabii çok tedirgin olduğu için... ...hullanıyor ve uykusunda ses çıkartıyor. Ses çıkartır çıkartmaz da... ...tabii sen uyanıyor. Kollum'un onun dizine doğru uzandığını görüyor. Şşş, sen diyor ne halt karıştırıyorsun diyor koluma. Hiç hiç diyor Kollum böyle masum masum. Cici be. Sem <gülüyor> ki umarım bir halt karıştırmıyorsundur diyor. Fakat sen nerelerdeydin? Sinsice bir gidiyorsun bir daha gelmiyorsun. Seni ihtiyar hain seni diyor. <gülüyor> Sinirlenmiş fırça atıyor falan. Kollum böyle geri çekiliyor ve o masumluğu, o temizliği falan birden kayboluyor. Gözündeki o ihtiraslı yeşil ışık tekrar daha kuvvetli pırıldamaya başlıyor. Dört ayağı üzerine çömelmiş böyle patlak gözleriyle bir örümcek gibi bakıyor ikisine. Ve o an hatırlanmayacak bir şekilde geçip gidiyor kafasından bir önceki an o Vay masum. Be. Burada işte aslında kötülük kötülüğü yaratır davası var ya Semin aslında kötü olmak niyetiyle değil ama Gollum'a sürekli kötü davranıyor olması Gollum'un iyileşmesine de engel oluyor. Aslında Frodo kadar samimi davransa belki de Gollum onları Sherob'un eline sokmaktan vazgeçecek. Çünkü hala şu anda bile Gollum hala net bir kararını vermiş değil. Aslında biraz Semin ona hiç güvenememesi onu hiç sevmemesi yüzünden de kötü tarafta kalmak zorunda oluyor Gollum. Biraz Gollum'un kötülüğün de etmesine Semin de tavrı oluyor. Şey diyor sinsice sinsice geziyordum. de hep kibardır. Evet. Ey cici hobbitler. onların kimsenin bulamayacağı gisli yollara götürüyor. Çok yorgun. Çok susuz. Evet çok susuz. Onlara rehberlik ediyor. Yolları arıyor ve onlar sinsice sinsice diyor. Çok cici arkadaşlar. Evet kıymetliyim çok cici arkadaşlar. Haksız mı? Haksız. <gülüyor> Sen bir anda pişman oluyor biraz hani diyor lan hani haksızlık ettik biz de hani. Uyandırmaya çalışıyor Frodo'yu. Ben bir şey yaptım. Hatta şey diyor kolluma. Özür dilerim ama diyor beni diyor uykumdan aniden uyandırmış oldum bu şekilde. Üstelik uyumamam gerekiyordu. Suçluluk duygum da var. Uyuduğum için zaten kendime kızgındım. Sana patladım. Sana patladım. Kusura bakma diyor. Özür dilerim. Fakat Bay Frodo diyor o kadar yorgun ki ona biraz kestirmesini söylemiştim. Sen de ona uzanınca bir an uyanınca utançla böyle bir şey yaptım diyor. Özür dilerim. Kusura bakma. Ama diyor merak ediyorum gene diyor. Sen nerelerdeydin diyor. Doğru. Ne yapıyordun? Sinsice geziyordum. Sinsice. Taktı. <gülüyor> <gülüyor> Gollum yeşil kıvılcımlı gözlerini Sem'e dişiyor. Artık burada bir kararını vermiş oluyor kötü tarafta kalmak için. Sem de çok iyi diyor istediğin gibi olsun. Dediğin gibi bir şey yapıyordun herhalde. Ama şimdi hepimiz sessiz sedasız sinsice ilerlememiz gerekiyor. Saat kaç oldu Gollum diyor. Bugün mü diyor yoksa yarın oldu mu biz burada uyurken? Ne kadar zaman geçti. Gollum diyor ki yarın oldu. Ya da hobbitler uykuya daldıklarında yarindi. Çok aptalca çok tehlikeli. Eğer Safalı Simegol etrafa göz kulak olmak için sinsice gezmezse mm <laughs> <gülüyor> sen bulduk diyor. Galiba diyor pek yakında o sözcükten bıkacağız. Sinsi sözcüğünden bıkana kadar söyleteceksin. Fakat diyor boşver ben beyi uyandırayım. Tatlıkla Frodo'nun saçını geriye doğru çekiyor ve eğilerek yavaşça konuşuyor. Uyan Bay Frodo. Uyan diyor. Kulağına fısıldıyor. Frodo bir kıpırdanıyor. Gözlerini açıyor. Hava hala karanlık. Sen diyor sen gene beni erken uyandırdın değil mi? Diyor, hava hala karanlık. Sen de bezgin ve kabullenmiş bir şekilde diyor ki Bay Frodo burada hava hep karanlık. Fakat diyor kollu geri geldi Bay Frodo ve yarın olduğunu söylüyor. Yani yürümeye devam etmemiz lazım. Son adımı geçmemiz lazım. Oradaki son adımı Frodo'dan duyduğu için sen de burada kullanıyor. Frodo da bir doğruluyor. Azıcık kendine gelince Huu Gollum diyor sen neler yaptın? Yiyecek bir şeyler bulabildin mi? Dinlenebildin mi? diye Gollum'a hal hatır soruyor. Gollum da şey diyor yemek yok, dinlenmek yok, simegola bir şey yok. O sinsi bir Sam tam ağzını açıyor bir şey diyecek diyor ki ne desem boş yani bir şey de demeyeyim. <gülüyor> Frodo bu sefer diyor ki Sümeyagol'a böyle diyor kendine kötü sıfatlar yakıştırma Sümeyagol. Bu akılsızca bir şey. Doğru da olsa yanlış da olsa kendin hakkında böyle şeyler dememelisin. Oğlum da diyor ki Sümeyagol kendisine verilini kabul etmek zorunda. Sam diyor bana sinsilik verdi ben de onu kabul ediyorum ve bundan sonra sinsi ve düşmanım diyor aslında burada. Bu sıfatı diyor her şeyi pek bilen iyi kalpli hobbit efendi Samwise yakıştırdı <gülüyor> Çok bir sızdırap oldu ya. <gülüyor> Abi şey ya bu. Hani olur ya bazen <gülüyor> huylu kızlara. Yanlış ha. bir şey söylersin de burnundan getirir. <gülüyor> Ayva yedi. Bitmez o. Neymiş birisi geçerken okulda falan olur ya tanıdık. Azafer ne yapıyorsun diye geçmiştir falan. Bütün gün bütün gece. Azafer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu da değişik tonlamalarla sürekli falan. Azafer. Azafer. <gülüyor> <ben." gülüyor> Oy oy oy. Gençlik çok zor lan. İyi ki bitmiş çok bizim çok ya. <gülüyor> Şükür bitirmişiz. Frodo Seme bakıyor. Evet beyim diyor. Ben bu sözü kullanmıştım. Özür de diledim. Ama diyor yakında yaptığıma hiç pişman olmayacağım anlaşılıyor diyor. <gülüyor> o kadar uzattığına göre. Frodo diyor ki haydi diyor o halde bırakın bu tartışmayı aranızda diyor. Yapacak işimiz var. Fakat Gollum diyor artık sen ve ben dönüm noktasına geldik gibi. Söyle bana yolun geri kalan kısmını diyor kendi kendimize aşabilir miyiz? Sensiz devam edebilir miyiz? Çünkü kuleyi de geçti de görebiliriz diyoruz artık. Sen diyor verdiğin sözü tuttun ve özgürsün artık. Artık yiyeceğe ve rahatla dönebilirsin. Buradan geri dönebilirsin eğer istiyorsan. Seni azat ediyorum. Git diyor su bul, yemek bul, karnını doyur falan. Şayet buradan devam edeceksek biz devam ederiz. Düşmanın hizmetkarları hariç diyor nereye gitmek istiyorsan da oraya gitmekte serbestsin ki Faramir bile tezkere vermişti buna. Düşmana gitmediği sürece bir yıl boyunca serbestsin diye. Gollum panikliyor bu sefer. Hani bunu azat edince gittiğince yüzükten de ayrılacağım falan. Bir de şeyle planını yapamayacak tabii. Oğlum diyor ki yo yo daha değil efendi. Yo hayır. Yolu kendi başlarına bulamazlar. Bulabilirler mi? Yo bulamazlar <gülüyor> Kitapsın. Elbette hayır. Daha tünel var sırada. Sümavol yola devam etmeli. Dinlenme yok. Yemek yok. Daha yok. Diyor. Ve bu, bu kaçıncı bölümde gidiyor. abi? Sekizinci mi? bölüm. Başta dedim. Hmm, tamam. Sekizinci bölümde. Dokuzuncu bölüm. Onuncu bölüm. Onbirinci bölüm. Onikinci bölüm, bölüm, bölüm, bölüm, bölüm, bölüm bitiyor. İki kuleyle bitirmiş İki olacağız. İki Bugün başkansız bir bölüm oldu. Evet, Aradık kendisini. Daha az neşeli olduğu kesin. Evet abi. Bundan çok mutlu olacaklar da var. Mutlu mutlu var. Mutlu olacaklar çok, da var. çok rahatsız olacaklar. Daha çok rahatsız olacaklar var. Çünkü biz ne kadar neşeli olsak da karşı tarafa aktaramadığımız için üzgünüz. Öyle bir sıkıntımız var. Dileğin açılışı bizim artık alameti farakımız evet, oldu. Evet, o yani. açılış olabilir. Belki şey sonradan ses ekler dilek. Benim olur yani. olabilir belki. Merhaba Zafer abi. De. Bakalım biz de kurgudan sonra görürüz abi, evet, yapıp yapmadık. Kurgucumuz karar verir. <gülüyor> <gülüyor> ya da o zaman kapatıyorum. Hadi görüşürüz çocuklar. Sağ ol. Görüşürüz.